0: Lust aufs Leben. Zeit zum Reden. Zeit zum Reden über wichtige Themen und neue Inspirationen für ein besseres Leben. Wer träumt manchmal nicht von einem anderen, einem unangepassten Leben? In dieser Folge spricht Christine Pelzel-Schehuger, Chefredakteurin von Lust aufs Leben mit Bernhard Möstl. Bestseller Autor und Business Coach über das große Thema Sehnsucht und welche Wege es gibt, ihr zu folgen.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich willkommen zu einer wirklich besonderen Podcast Folge des Lust aufs Leben Magazins. Ganz besonders schon allein deshalb, weil mein heutiger Gast fast 800 Kilometer von mir entfernt, in Brasov, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, zu Deutsch Kronstadt, in Rumänien sitzt und nicht wie sonst neben mir. Ja, mein heutiger Gast, äh Bernhard Möstl, ist gebürtiger Wiener, 51 Jahre alt, wenn ich richtig gerechnet habe und bekannt vor allem dafür, weil er als einer der ganz wenigen Europäer bei einem Großmeister in einem Shaolin-Kloster in China, das Denken und die Philosophie des Kampfes gelernt hat. Diese Erfahrungen waren prägend. Er hat dann viele Bestseller über diese Erfahrungen geschrieben, wie zum Beispiel über die Shaolin-Prinzipien, du musst nicht kämpfen, um zu siegen, oder tu nur, was du selbst entschieden hast. Bernhard Möstl gilt als einer der erfolgreichsten deutschen Autoren. Seine Bücher, ich glaube insgesamt sind es zwölf oder über zwölf sogar schon, wurden in neun Sprachen übersetzt und waren über 400 Wochen lang in den internationalen Bestsellerlisten. Er ist eigentlich gelernter Fotograf. Er hat auch Lehrgänge zum Thema Pressefotografie abgehalten und bereist seit über 30 Jahren, also ziemlich alle Länder dieser Erde, ich glaube vorzugsweise China und Indien. Seine Erkenntnisse nützt er auch als Vortragsredner und Business-Coach mit den Schwerpunkten Bewusstsein und Führung. Ja, und er sagt von sich selbst, er hat seine Passion zum Beruf gemacht und gelernt, seiner Sehnsucht zu folgen. Und da sind wir schon mitten im Thema, genauer gesagt beim neuen Buch von Bernhard Möstl. Das heißt Der Traum vom unangepassten Leben, 24 Wege deiner Sehnsucht zu folgen. So, Herr Möstl, hallo, ich hoffe, Sie hören mich. Jetzt legen wir los.
2: Hallo, auch aus Braschow. Ja, ich höre Sie ganz wunderbar.
1: Wunderbar, dann wäre gleich meine erste Frage, nämlich auch ähm, Ihr Buch betreffend. Ähm, hat jeder Mensch Sehnsüchte?
2: Ich sag mal, ich hoffe es. Und wenn er sie nicht hat, dann möchte ich genau mit diesem Buch helfen, sie zu entdecken. Ich denke, die Sehnsucht ist ja genau das, was uns antreibt. Das ist ja dieses berühmte Warum im Leben, die Sehnsucht nach dem, wo wir hinkommen wollen. Also ich möchte gerne dabei unterstützen, die Sehnsüchte zu entdecken. Haben, glaube ich, tut sie jeder, ja.
1: Mhm. Aber wissen es auch die meisten Menschen, was ihre Sehnsucht ist? Oder wie findet man das überhaupt heraus? Was kann denn so eine Sehnsucht sein?
2: Sehnsucht kann vieles sein. Sehnsucht kann sein, was es bei mir war, die Sehnsucht immer das Reisen. Bei mir war die Sehnsucht immer das zu wissen, wie es woanders aussieht, wie andere Menschen leben. Aber Sehnsucht ist im Grunde das, was uns einfach antreibt. Weil hätten wir keine Sehnsucht, ganz generell hätten wir keine Sehnsucht, dann würden wir auch nichts verändern. Und dann hätte sich wahrscheinlich auch die Menschheit nicht verändert in den letzten 10.000 Jahren. Also Sehnsucht kann im Grunde alles sein. Das kann sein, dass ich etwas erreichen möchte, dass ich etwas können möchte, dass ich einen Ort erreichen möchte, dass ich etwas sehen möchte, etwas umsetzen möchte, auf eine andere Art leben, etwas ausprobieren. Da gibt es ganz, ganz viele Sachen, was Sehnsucht sein kann.
1: Mhm. Sie haben gesagt, bei, bei Ihnen ist es das Reisen, also die Hauptsehnsucht, wenn ich das so herausgehört habe. Sie könnten ja eigentlich überall leben und haben sich ausgerechnet Rumänien, Braschow, ausgesucht. Ist das für Sie jetzt der Sehnsuchtsort oder warum gerade dort?
2: Das ist interessant, dass Sie mich das fragen, weil das fragen mich die Rumänen auch immer. Ein Tagsler <lacht> hat sich neulich bekreuzigt, als ich ihm erzählt habe, dass ich von Österreich vor elf Jahren hierher übersiedelt bin. Mhm. Sehnsuchtsort würde ich mal gar nicht unbedingt sagen. Ich kenne Rumänien seit 33 Jahren. Ich war 88 das erste Mal da und bin sehr, sehr oft dann hier gewesen. Und im Grunde, um es ganz kurz zu sagen, nach den vielen Jahren, die ich in Asien verbracht habe, habe ich mich in der rein westlichen Gesellschaft einfach nicht mehr zurechtgefunden. Und da war Rumänien so irgendwo die Mitte. Rumänien mhm. ist für mich so die Mitte zwischen Asien, zwischen dem asiatischen totalen Chaos, sage ich jetzt mal,
0: mhm.
2: und der westeuropäischen totalen Geordnetheit. Und hier war für mich Rumänien einfach die, die Mitte, Abgesehen davon, dass ich hier in einer ganz wunderbaren Stadt lebe, in Braschow, wie Sie gesagt haben, Kronstadt, Peter Maffei, John Ziriak sind zwei der berühmtesten ja. Söhne dieser Stadt. Mhm. Wir leben hier mitten im Grünen, wir leben in den Karpaten, also mhm. eine sehr internationale Stadt. Es ist mir ein Sehnsuchtsort geworden, sagen wir es mhm. mal so.
1: Ja, ich muss gestehen, ich war erst einmal dort, weil mein Bruder dort lange äh, gearbeitet hat, nicht in Braschow, äh, aber im, in Rumänien. Es war wahrscheinlich auch zu kurz, aber es wäre wahrscheinlich jetzt nicht, das Land gewesen, wo ich gesagt habe, da zieht es mich jetzt besonders hin. Es ist schon auch sehr speziell, oder?
2: Ja, es ist speziell, aber Rumänien ist auch nicht Rumänien. Also Braschow mhm. würde ich mal sagen, wenn würden Sie jetzt hier aufwachen und Sie gehen durch die Stadt, dann würden Sie wahrscheinlich sagen, Sie sind irgendwo in Deutschland. Also mhm. Braschow, von dem her, wie es aussieht, ist ähnlich wie Rothenburg ob der Tauber. Das sagen es also auch alle Touristen, die hierher kommen. Mhm. Wir haben hier sehr, sehr viele internationale Firmen, jetzt von Airbus Helikopters, die hier ihre Helikopter herstellen, genauso wie Autolief, wie Ina Schäffler und so. Also ich würde mal sagen, Braschow ist jetzt auch nicht mehr unbedingt Rumänien, mhm,
1: mh. eine das sehr moderne Stadt. Alle, und Sie haben vor, noch dort zu bleiben, auch. Ja. Wenn, wenn Sie nicht gerade reisen. Und damit sind wir ja auch wieder bei Ihrem Thema, bei Ihrer großen Sehnsucht. Ähm, wie ist das jetzt eigentlich in doch irgendwie der Lebensmitte? Haben Sie sich Ihre Sehnsüchte schon alle erfüllt?
2: Ich sag mal Gott sei Dank nicht. Nein, ich habe noch viele Sehnsüchte. Ich werde das auch immer wieder gefragt, ob ich jetzt alles erledigt habe. Nein, ganz im Gegenteil. Ich hätte noch viele Reise-Sehnsüchte, auch wenn ich große Teile der Welt kenne. Ich war mittlerweile, ich glaube, in 142 Ländern. Aber ich habe äh, zum Beispiel immer noch den Traum, immer noch den Traum, nach Südafrika zu fahren, auf dem Landweg. Also so wie ich bis nach Peking und dann weiter im Grunde fast bis nach Australien gekommen bin, also fast bis nach, äh, also nach Papua-Neuguinea ganz genau.
1: Wie genau sind Sie da gereist, wenn Sie sagen auf dem Landweg?
2: Mit, mit Autobus, mit Zug, mhm. mit Taxi, mit Schiff, mit was ich angeboten habe, mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und das würde ich also auch gerne noch von Bukarest machen bis nach Kapstadt. Und Einfach mit ein öffentlichen ein Verkehrsmitteln. Es ist ein Unterschied, ob
1: man sich quasi ins Flugzeug setzt oder ob man äh, die Ziele mit dem, auf dem Landweg bereist. Warum? Für mich ist es ein ganz
2: großer Unterschied, weil das Flugzeug ist sowas Neutralisierendes. Also für mich ist so ein Flughafen immer so eine neutralisierende Zone. Da gehen Sie rein, dann schaut es überall gleich aus auf der Welt mittlerweile. Also die Flughäfen sehen ja wirklich alle gleich aus, egal wo Sie sind. Dann setzen Sie sich in so ein Ding hinein, warten ein bisschen und zehn Stunden später sind Sie ganz woanders. Aber Sie wissen eigentlich nicht, wo Sie sind. Und mhm. das ist der Unterschied, wenn Sie auf dem Landweg, also Überland, wie man eben auch sagt, dorthin fahren. Haben, dann sind sie ja dann nicht zehn Stunden unterwegs, sondern vielleicht ein Monat, zwei Monate, drei Monate, und sie nähern sich diesem Ziel langsam und sie haben immer dieses Ziel vor Augen, was ich ja im Flieger in zehn Stunden, von denen ich sagen jetzt mal acht Stunden schlafe, nicht habe.
1: Ja, ist natürlich auch eine, eine Zeitfrage. Wir sind ja meistens so, dass wir eben insgesamt vielleicht nur zwei, drei Wochen Zeit haben, äh, sozusagen um einen, an, einen Ort, an einen anderen weit entfernten Ort zu kommen. Also wenn man da jetzt schon mal drei Wochen hin braucht oder noch länger, nicht, ähm, dann ist Zeit sowas wie ein Luxus gut. Und das führt mich auch gleich zur nächsten Frage, weil Sie ähm, eigentlich den Traum vom, unter Anführungszeichen, unangepassten Leben leben. Ähm, und da gehört diese Art von Reisen wahrscheinlich dazu oder was genau ist für Sie ein unangepasstes Leben?
2: Für mich selber, als wir hier ja auch über diesen Buchtitel nachgedacht haben, ja, für mich selber ist es das, das Unangepasste, das ich über meine Zeit bestimme. Das würde ich mal sagen, egal ob ich jetzt reise oder ganz egal, ganz egal was ich tue, das unangepasste Leben ist die Idee, dass ich über meine Zeit bestimme, mhm. weil ich schon feststelle, wir tauschen Zeit gegen Geld und denken aber nicht daran, dass wir das nie wieder zurücktauschen können. Mhm. Und im Grunde steht uns allen die gleiche Zeit zur Verfügung. Wir bekommen in jeder Sekunde eine weitere dazu. Wir wissen nicht, wie lange es geht, wir wissen nicht, wann das aufhört, dass wir eine weitere Sekunde dazu bekommen. Und das unangepasste Leben ist für mich im Grunde dieses selbstbestimmte Leben, mhm. das zu leben, was eben meine Sehnsucht ist oder meine Bestimmung, was ich als meine Bestimmung sehe.
1: Mhm. Jetzt ist es ja so, die, oder sehr viele Menschen ähm, erwischt irgendwann mal ein Burnout oder die können nicht mehr oder vielleicht sogar eine Krankheit wie Krebs und dann äh, beginnen Sie so quasi das Leben neu zu denken oder sich für neue Perspektiven zu öffnen. Und ich glaube, Sie haben schon als sehr junger Mensch gesagt, ähm, dieses unangepasste Leben, dieses selbstbestimmte Leben, ich warte nicht drauf, bis das von außen irgendwas kommt, dass ich neu denken muss, sondern das war immer schon irgendwie in Ihnen. Ähm, können Sie uns das vielleicht ein bisschen erklären? Ich glaube, Sie haben ja eigentlich Fotografie äh, gelernt. Oder war das da schon der Wunsch, äh, eben zu reisen, überall irgendwo zu Hause zu sein, nicht verwurzelt zu sein? Dieses Unangepasste interessiert mich so. Wo haben Sie da Grenzen gesprengt, die für, jetzt für einen sag ich nochmal, normalen Menschen jetzt ähm, nicht, nicht
2: so üblich sind? Ja, also ich hatte als Kind immer zwei Wünsche. Ich wollte fotografieren und ich wollte reisen. Ich wollte immer wissen, wie es woanders ausschaut. Das war schon als Kind meine Faszination. Ich habe Postkarten gesammelt, bin in die Reisebüros gegangen, habe mir dort die Kataloge geholt. Das war ja die einzige Möglichkeit, um zu wissen, wie es woanders ausschaut. Und ich habe immer schon gewusst, und deswegen sage ich auch immer, das nehme ich jetzt mal vorweg, wenn ich gefragt werde, ob ich mutig war. Nein, ich war gar nicht mutig. Ich sage immer, ich hatte nie den Mut gehabt, ein Leben zu leben, das mir irgendwann hätte leid tun können. Und deswegen, schon als Kind, habe ich gewusst, ich will mal ein Reisender werden. Ich hatte so als neun, zehn, elfjähriger fantasiert davor. Das war so von Märchen inspiriert, vom großen Abenteuer. Und alles, was ich getan habe, wenn ich in der Schule gelernt habe, was immer, das habe ich alles mit diesem Ziel getan, dass ich irgendwann auf dieses große Abenteuer Gehen würde. Und ich wollte auch immer ein Kosmopolit sein. Ich wollte immer, immer jemand sein, der überall zu Hause ist. Und ich hatte irgendwie nie diese, diese Verwurzelungsidee. Und ich glaube, das ist das, was mich auch heute auszeichnet. Ich bin tatsächlich ein Kosmopolit. Für mich macht es mhm. keinen Unterschied, ob ich mit jemandem ein Bier trinken gehe in Peking, in Wieden oder in Bukarest. Das macht mhm. einfach keinen Unterschied. Sie brauchen
1: das wahrscheinlich sogar, dieses ähm, überall sein zu können, sage ich jetzt mal. Sie würden sich wahrscheinlich eingesperrt fühlen, wenn, wenn man sie so zur Sesshaftigkeit zwingen würde.
2: Das haben Sie jetzt schon <lacht> definiert, ja.
1: Jetzt sind Sie aber eben vor allem auch geprägt durch Ihre Erfahrungen im Shaolin-Kloster, ähm, haben Sie auch äh, eben eine, ich eine, eine, möchte fast sagen buddhistische oder liege ich da falsch, oder eine Zen-Denkweise sich angeeignet und sind eben auch als Coach sehr erfolgreich. Ist diese Sehnsucht nach einem anderen Leben, nach dem Ausbrechen, kommt Ihnen das auch als Coach immer wieder unter, dass Leute sagen, ja mir fehlt irgendwas, Ich meine, eigentlich ist alles okay, aber das kann noch nicht alles gewesen sein und was raten Sie diesen Menschen dann?
2: Das kommt mir tatsächlich, das kommt mir sehr oft unter und das ist ja einer der Gründe, warum mich Menschen ansprechen, warum Menschen zu mir kommen dass es genau das ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn mein Leben morgen vorbei wäre oder heute Abend vorbei wäre, dann hätte ich es nicht gelebt. Ich rate den Menschen in allererster Hinsicht, in allererster Linie, und das ist ja auch ein Thema, das wir jetzt sehen, diese Idee, diese Illusion der Sicherheit aufzugeben. Weil die Illusion der Sicherheit, die es nicht gibt. Es war, wir reden jetzt von unsicheren Zeiten, es gab nie sichere Zeiten. Es ist zufällig die ganze Zeit so weitergegangen, wie es halt gewesen ist. Und ich glaube, wenn wir diese Illusion der Sicherheit aufgeben, dann sind wir frei dann wissen wir, dass es ganz egal ist, was wir machen. Wir können auf die eine Art überleben und wir können gut überleben, aber wir können es auch auf die andere Art. Wir, ich rate den Menschen, sich von der Idee zu befreien, dass es nicht möglich ist, den Traum zu leben. Es ist möglich, es ist eine Entscheidung. Und ich rate den Menschen, diese Entscheidung zu treffen.
0: Gleich geht's weiter. Wenn Sie das neue Buch von Bernhard Möstl, Der Traum vom unangepassten Leben, 24 Wege deiner Sehnsucht zu folgen, gewinnen möchten, dann melden Sie sich an zum Gewinnspiel auf lustaufsleben.at. Den Link zum Gewinnspiel haben wir Ihnen auch hier im Player in die Show -Notes gepackt. Ein wunderschönes Geschenkbuch für Sinnsucher und Reiselustige, das uns hilft, unseren Traum zu leben. Wir verlosen drei Exemplare.
1: Ich habe jetzt das Buch eben mir angesehen, genauer, und trotzdem, sagen Sie so, dieses überstürzte Aufbrechen, wie ich es mal nennen würde, oder dieses gewohnte Leben von einem Tag am anderen aufzugeben, dazu raten Sie dann auch wieder nicht. Also das sagen Sie, dass ähm, man soll sich das doch ähm, genauer überlegen, irgendwie, weil man sich selbst auch immer mitnimmt. Also wenn ich jetzt aus meinem Leben ausbrechen würde, äh, wie, wie wollen? Also was, 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 was wäre da so der erste Schritt?
2: Ich rate deswegen ab von diesem Überstürzten, wie Sie das sehr schön gerade genannt haben, weil immer die Frage ist, was ist meine Motivation? Die Tatsache ist, wir nehmen uns mit. Und nur weil ich jetzt an einen anderen Ort gehe, ändert sich ja dort deswegen mein Leben nicht. Also ich sehe das ja bei vielen, die ausgewandert sind. Ich habe mir immer diese Fernsehserie noch angeschaut. Und ich fand das immer faszinierend. Die sind ausgewandert und hatten dann an dem anderen Ort genau das gleiche Leben, nur halt mit zusätzlichen Problemen. Das heißt, die müssen uns einfach die Frage stellen, was wollen wir tatsächlich? Oder was ist tatsächlich unsere... Unsere Herausforderung oder unser Wunsch, und das muss ja nicht für jeden sein, Reisen heilt nicht alles. Wenn man kein Reisender ist, als Reisender wird man geboren. Und wenn man kein Reisender ist, dann bringt Reisender nur viel mehr Probleme. Also deswegen sage ich auch, Sehnsucht ist nicht unbedingt Fernweh, sondern diese Sehnsucht zu leben bedeutet, mach dir mal klar, was du eigentlich möchtest. Die meisten Menschen wissen, was sie nicht wollen. Aber die ja, wenigsten wissen, was sie tatsächlich schon wollen. Also wenn ich sie dann frage, okay, wie schaut dein Leben aus? Du stehst morgen in der Früh auf. Wo bist du? Wie ist dort das Wetter? Wann bist du aufgestanden? Wer ist bei dir? Wie genau lebst du? Ja, puh, das weiß ich nicht. Also der Weg muss mal hin sein zu dem, zu wissen, was ich überhaupt will und nicht nur vor dem wegzulaufen, was ich nicht möchte.
1: Mhm. Sie schreiben das auch irgendwo so schön, die Sehnsucht. Es ist eigentlich eine Sehnsucht nach einem anderen Ich. Ich will eigentlich ein anderer sein, als ich jetzt bin.
2: Ja, natürlich. Und das ist aber das, was ich beim Reisen gelernt habe und warum für, vielleicht für mich das Reisen auch diese Sehnsucht geworden ist. Ich habe in einer Zeit zu reisen begonnen, als es kein Internet gab. Da gab es gar nichts. Und ich habe damals gesehen, die Menschen reagieren auf mich, je nachdem, was ich sage, wer ich bin. Je nachdem, als wie ich mich präsentiere. Wenn ich mich selbstbewusst präsentiert hatte, dann hat man mich so wahrgenommen. Wenn ich eher zurückhaltend war, hat man mich so wahrgenommen. Das heißt, also, ich habe gesehen, ich habe gesehen, in der damaligen Zeit, dass die Menschen tatsächlich auf das reagieren oder mich dort sehen, wo ich mich selber hinstelle. Und das war für mich immer auch dieses dieses andere Ich, eben dieses freie Ich. Dieses Ich, wo auf Reisen war ich auf mich selber gestellt, wenn ich unterwegs war mit 20, das war 1990. Mhm. Da hat kein Mensch gewusst, wo ich bin. Es hätte mir keiner helfen können. Mhm. Aber es war halt das Ich, das alles aus mir herausgeholt hat. Und deswegen ist für mich diese Sehnsucht nach diesem anderen Ich, nach dem, dass wir tatsächlich sind, nach dem, dass wir tatsächlich können und nicht nach dem, was wir glauben zu sein oder glauben sein zu müssen, das ist dieses andere Ich.
1: Wenn Sie jetzt als Coach konsultiert werden, kommen da eigentlich mehr Männer oder mehr Frauen mit dieser Sehnsucht nach einem anderen Leben
2: zu Ihnen? Ich würde sagen, das hält sich in etwa die Waage. Das hält sich in etwa die Waage.
1: Und sind das andere Sehnsüchte oder kann man das nicht so pauschal sagen für Männer und für Frauen? Oder gibt es da doch einen Unterschied?
2: Es gibt einen Unterschied. Ich glaube, dass, dass Frauen, aber das denke ich mal, liegt einfach auch in der Natur der Sache, trotzdem mehr die Sicherheit suchen, während Männer mehr das Abenteuer suchen. Ich sage deswegen, es liegt in der Natur der Sache, als dass die Natur es der Frau gegeben hat, Kinder zu haben, Kinder großzuziehen und auch Verantwortung zu haben. Ich glaube, dass einfach eine Frau von der Natur her ein ganz anderes Verantwortungsgefühl hat als Männer oder als ein Mann, ganz generell, das sehe ich auch bei mir selber. Und dass sich das so gesehen, so gesehen unterscheidet. Insgesamt aber würde ich sagen, ist der Traum, einfach das Leben leben zu wollen, das ist, glaube ich, bei beiden, bei beiden Geschlechtern gleich.
1: Und dieses angeblich größere Verantwortungsgefühl, das Frauen haben, ist das ein Hemmschuh, ein Hindernis oder ist
2: das, wie sehen Sie das? Nein, überhaupt nicht. überhaupt nicht. Aber ich bewerte das auch nicht. Ich glaube, das ist nicht etwas, das wir in irgendeiner Form bewerten können, weil es ist einfach vorhanden. Und es gibt ja ganz generell Menschen, die die sind extrem draufgängerisch. Das bin ich zum Beispiel nicht. Ja, ich bin, deswegen würde ich auch nicht sagen, ich bin kein mutiger Mensch, weil ich würde mich nie jetzt wie Felix Baumgartner aus 38 Kilometer ohne Fallschirm runterstürzen. Das bin ich einfach nicht. So wird man geboren, denke ich mal. Und das Gleiche ist eben dieses Verantwortungsgefühl, das ich habe. Das kann natürlich, es kann natürlich ein Hemmnis sein, wenn ich es als Ausrede verwende. Mhm. Aber da sind dann wieder Männer wie Frauen gleich. Mhm. Also wenn ich jetzt sage, ja, puh, ich kann nicht, weil ich muss ja zuerst auf den achten und dann muss ich auf den aufpassen und dann ist es der Hund und dann ist der Hund gestorben, aber dann ist es die Katze meiner Mutter und das kann ich deswegen nicht. Wenn ich das vorschiebe, wenn ich sage, ich suche eine Ausrede, dann sollte ich gleich sagen, okay, ich will es halt nicht, ich will das nicht wegfahren. Ja, das da steckt
1: dann nicht. wahrscheinlich auch Angst dahinter, die Angst vorm Ungewissen, oder? Das ist ja vielleicht überhaupt die häufigste Ausrede, warum wir dann unsere Pläne nicht verwirklichen oder unseren Sehnsüchten nicht folgen. Also wie sehen Sie das? Was hemmt uns denn am meisten daran, wirklich das Leben zu leben, von dem wir träumen?
2: Es hemmt uns das, dass wir, wie Sie sagen, die Angst vor dem Ungewissen, die aber im Grunde, wie gesagt, unsinnig ist, weil es ist ja auch das andere nicht gewiss. Wir wissen ja so oder so nicht, ob es so weitergehen wird, wie es bisher weitergegangen ist. Wir aber es nur, es ist ne? Ja, nicht nur, es ist auch eine gesellschaftliche Sache. Mhm. Wenn ich heute irgendetwas, wenn ich heute, sagen wir mal, unter Anführungszeichen aussteige und ich scheitere, dann sagt jeder, naja gut, hey, wir haben es ja gesagt, warum bist du denn nicht schuster, bleib bei deinen Leisten und ich weiß nicht was alles. Mhm. Bei deinem Leisten. Also, das würde niemand verstehen. Wenn ich jetzt scheitere in einem ganz normalen Leben und ich bekomme halt den Burnout oder wie Sie es vorher angesprochen haben, sterbe an Krebs. Naja, gut. Mein Gott, das ist halt so. Also, das ist ja auch eine Frage der gesellschaftlichen Akzeptanz und ich glaube, dass das die größte Angst ist. Wie erkläre ich das der Gesellschaft, wenn das daneben geht und dann muss ich mir nachher anhören, ja, das war doch eh klar und so weiter. Also, die Letzten Angst vor dem Scheitern Leben. eigentlich, oder? Ist es dann die Angst vor einem gesellschaftlich nicht akzeptierten Scheitern
1: mhm, mhm, mhm. Ja Und diese Angst kann man wahrscheinlich auch schwer jemanden nehmen oder was kann jemand tun, damit
2: diese Angst ein bisschen weniger wird? Ich glaube, die Angst kann man jemandem durchaus nehmen, wenn man sich einfach klar macht: es, Wir scheitern ja genauso. Wenn ich jetzt sage, wenn Sie jetzt sagen, die Angst vom Scheitern. Für mich ist jemand, der ein Burnout hat, genauso gescheitert und vielleicht noch viel mehr gescheitert als jemand, der halt jetzt draufkommt dass das, was er sich erhofft hat, das, was er sich erträumt hat, nicht genau so realisiert worden ist, sondern vielleicht auf eine andere Art. Mhm. Und ich denke, ich, ich, es beginnt für mich das Ganze mit dieser, mit dieser Sicherheit. In dem Moment, wir begreifen, dass es keine Sicherheit gibt, dass es ganz egal ist, was wir machen, es gibt einfach keine Sicherheit. Und in dem Moment, ich das mal begriffen habe und sage, es ist egal, ob ich das Leben auf diese oder jene Art lebe, ich kann in beiden Fällen Erfolg haben oder scheitern. Wobei ich immer gesagt habe, bevor, wenn ich etwas mache, das ich nicht machen will, dann werde ich das nicht gut machen, dann werde ich zwangsläufig scheitern. Dann scheitere mhm. ich doch lieber mit etwas, das mir Freude gemacht hat.
1: Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich überhaupt das ganz Entscheidende, dass man zu dieser tiefen Sehnsucht in einem, zu diesen tiefen Wünschen überhaupt vordringt. Dass es jetzt nicht was ist, was einem von außen oktroyiert wird, ja, du sollst und du musst und das wäre doch cool, sondern das, was halt wirklich in mir ist. Wie finde ich da Zugang dazu? Wie entdecke ich meine innere Sehnsucht?
2: indem ich mal als allererstes Verantwortung übernehme und auch Verantwortung übernehme für mich selbst und für das, was mir gegeben worden ist. weil Ich merke in meinen Coachings sehr, sehr häufig, dass Menschen nicht zu dem stehen wollen, dass sie können. Das ist immer so eine meiner Fragen. Eine meiner Fragen ist immer, jeder Mensch hat eine Fähigkeit, die, wenn es darauf ankommt, das Leben rettet. Was ist deine? Und da merke ich dann immer, dass die, die, die Leute so herumdrucksen und naja, ich kann gut zuhören, sage ich, um das geht es nicht. Du hast eine Fähigkeit, die dir das Leben rettet. Und diese Fähigkeit, die dir das Leben rettet, ist auch die Fähigkeit, die es dir ermöglichen würde, das Leben zu leben, das du leben willst übernimm die Verantwortung. Du hast etwas geschenkt bekommen. Du kannst nicht sagen, ich habe ein Geschenk bekommen. Mein Geschenk ist, ich kann gut reden. Das ist, ich kann mit Sprache umgehen. Ich kann mich gut ausdrücken. Jetzt wäre jetzt so, wie wenn ich sage, na, ich kann das eigentlich nicht. Das ist ja, ich kann ja nicht dieses Geschenk einfach da jetzt unausgepackt herumstehen lassen und sagen, ich habe es nicht bekommen. Das heißt, die müssen uns mal fragen, was können wir in uns hineinhören, wo bin ich wirklich gut? Warum mögen mich Menschen? Warum, warum kauft jemand, sage ich jetzt mal, in einem materiellen Sinn meine Leistung? Mhm. Was ist das, was die anderen an mir mögen? Und das hat und wirklich jeder Mensch, sagen Sie? Jeder Mensch hat mhm. das. Sonst mhm. würden wir nicht überleben können, wenn wir mhm. das nicht hätten.
1: Mhm. Mhm. Ja. Und, und, und das ist auch das, was uns sozusagen dann ähm,
2: den Weg weist, dieses Geschenk. Natürlich weist uns dieses Geschenk den Weg, weil dafür haben wir es bekommen und wir haben ja Freude mit dem Geschenk. Und wenn ich jetzt das tue, dass ich dieses Geschenk weiterentwickle und meine Fähigkeiten weiterentwickle, meine ich, glaube, dass die Sehnsucht, das ist, glaube ich, eine Sache in der Natur, dass die Natur möchte ja, dass wir uns weiterentwickeln. Mhm. Deswegen gibt es ja auch Evolution. Und Evolution ist eben, funktioniert ja nur dann, wenn wir der Sehnsucht folgen, letzten Endes.
1: Mhm. Sehr, sehr spannend. Und um nochmal auf das Thema Sicherheit auch zurückzukommen. Sie haben es ja selbst angesprochen, in der Corona-Pandemie sind uns diese Sicherheiten abhanden gekommen. Sind jetzt auch generell vielleicht unsere Sehnsüchte andere geworden im letzten Jahr nach mehr Nähe oder nach mehr Freiheit? Wie, wie, wie schätzen Sie das ein? Hat sich da was geändert?
2: Es hat sich sicherlich etwas geändert. Und wie gesagt, ich glaube, ich glaube dass das meiste war, dass halt viele sehr plötzlich begreifen mussten, dass die Dinge nicht so sind, wie sie geglaubt haben, dass sich das Leben von einem Tag auf den anderen ändern kann, ohne dass man etwas falsch gemacht hat, ohne dass man etwas sich in irgendetwas geirrt hat oder gescheitert ist, trotzdem kann sich das Leben das Leben ändern. Ich glaube halt nur, dass wir mit diesen veränderten Sehnsüchten, auch jetzt eben mit Freiheit und so weiter, wir müssen immer aufpassen, uns die Frage zu stellen, was ist da dahinter? Mhm. Dass ich also nicht etwas tue, nur weil ich es halt nicht tun kann. Jetzt will ich so quasi aus dem Justament heraus.
1: Mhm. Ja, und was uns oder was vielen Corona gebracht hat, ist eigentlich mehr Zeit. Und trotzdem hat man so den Eindruck, dass es die Leute nicht nützen können, dass es sehr schwer mit sich selbst aushalten, mit dem, dass sie jetzt auf sich oder auf die engsten Kontaktpersonen reduziert sind. Ähm, eigentlich sind die meisten Menschen momentan, so mein Gefühl, nicht sehr glücklich, nicht sehr zufrieden. Ähm, ihnen fehlt einfach was und, und ähm, möglicherweise sind es die Kontakte, möglicherweise ist es das Weggehen. Wie würden Sie das einschätzen?
2: Das haben Sie sicherlich recht, aber ich glaube, das, was den Menschen am meisten fehlt, ist vielleicht ein falscher Ausdruck. Was hier falsch läuft, ist dieses Warten darauf, dass es ein Nachher gibt. Es wird ein Nachher geben in der einen oder anderen Form. Aber diese Idee, zu etwas zurückzukehren, ist meiner Meinung nach eine unsinnige. Das ist so, sage ich immer, als würden wir darauf hoffen, dass die DDR zurückkommt oder in mhm. Rumänien, dass Ceausescu zurückkommt. Der wird nicht mehr zurückkommen. Vielleicht passiert etwas Ähnliches. Das ist jetzt nicht etwas Erstrebenswertes, nicht falsch verstehen. Mhm. Aber von der Idee her, die Geschichte ist noch nie zurückgegangen. Und dass wir aber in diesem Hoffen und in diesem Warten, ja, wenn das dann endlich ist, vergessen, dass wir jeden Tag leben. Egal wie die Situation ist, wir sind am Leben und jeder Tag ist Leben und ich habe das Gefühl, dass die, die Menschen sehr sehr viel von ihrem Leben vergeuden und sagen ja so noch so viele so viele Tage und dann wird das wieder besser und dann werde ich leben.
1: Wir sind da mehr in der Zukunft wie im Jetzt. Ne?
2: Ja, wie mhm. in der Pension. Wie viele, die auf die Pension hinleben.
1: Ja, ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum viele Menschen so gerne reisen, weil es ihnen da leichter fällt, im Jetzt zu sein, weil man da mehr im Augenblick ist. Was ich in Ihrem Buch auch gelesen habe, was sehr schön ist, dass Sie gerade beim Reisen entdeckt haben, dass Reichtum sehr wenig mit Besitz zu tun hat. Was ist denn Ihr wertvollster Besitz, beziehungsweise Worauf können Sie leicht verzichten und worauf würden Sie niemals
2: verzichten? Also mein wertvollster Besitz ist meine Lebenszeit. Das ist meine Zeit und es ist auch im Grunde genommen mein einziger Besitz. Es ist das Einzige, das ich habe. Und deswegen zwingt mich auch das Reisen, es zwingt mich bis heute eben hier und jetzt zu sein, weil ich auf so viele Dinge achten muss, achtsam sein muss. Ich verstehe vielleicht nicht, was um mich geredet wird. Was will der von mir? Warum kommt der jetzt da auf mich zu? Wo finde ich was zum Nächtigen? Wo finde ich was zum zu essen, was auch immer. Mein wertvollster Besitz ist meine Zeit und das, worauf ich nie verzichten würde, ist meine Freiheit. Alles andere, ich glaube, alles, was man kaufen kann, ist kein Besitz. Ich glaube, dass dieses Besitz, diese Besitzidee so oder so eine unsinnige ist, weil was soll das heißen? Ich besitze etwas.
1: Sie sagen das auch in Ihrem Buch so schön. Besitz besitzt mich. Also Es, es kann sogar etwas Belastendes sein.
2: Das ist es definitiv. Man muss sich doch nur überlegen, wenn ich die Blumen von der Wiese abschneide und zu mir nach Hause hole. Da muss ich jeden Tag darauf schauen, dass die gegossen werden. Ich muss das Wasser wechseln, ich muss die Vase wechseln. Wenn ich die auf der Wiese stehen lasse, passiert das alles von selber. Da wird sich darum gekümmert und ich kann mich genauso an ihnen freuen. Also erst diese Idee, ich muss sie besitzen, indem ich sie in meinen, meinen Machtbereich sozusagen hole, die macht mir eigentlich nur Arbeit.
1: Ich möchte jetzt noch einmal auf diese Sehnsucht ähm, zurückkommen. Ist es etwas Menschliches, dass wir uns meistens nach etwas sehnen, was wir nicht haben? Gehört das zum Menschsein dazu?
2: Nein, das glaube ich nicht, weil ich gesehen habe, gerade in Asien, mit, wo ich mit sehr, sehr vielen Menschen zu tun hatte, die materiell nichts gehabt haben und die aber trotzdem diese Sehnsucht nicht gehabt haben, materiell etwas zu haben. Ich glaube, ganz im Gegenteil, sobald wir von etwas mehr haben können, haben wir nicht genug. Und diese, diese Sehnsucht nach diesem Mehr, nach diesem Anderen, die lässt uns in der Zukunft leben. Weil, weil Sehnsucht, also so wie Sie es jetzt sehr schön beschrieben haben, diese Art der Sehnsucht ist etwas, das, glaube ich, etwas ist, das uns anerzogen worden ist. Mhm. Dass dieses Nicht-im-Moment-Leben-Können, dieses Was-Anderes-Haben-Wollen, weil etwas Neues da ist, nicht weil ich es brauche, mhm. Oder weil ich es entdeckt habe.
1: Ja, und wie ist das jetzt eigentlich mit der Sehnsucht nach einem anderen Menschen? Ähm, das ist ja etwas, was viele Menschen spüren, weil dieser Mensch vielleicht gerade nicht da ist oder vielleicht auch, weil ich jemanden liebe, der nicht zu haben ist. Wie kann ich damit umgehen? Das ist schon auch eine Sehnsucht.
2: Ja, das ist eine Sehnsucht, eine wichtige Sehnsucht, ist, sage ich jetzt mal. Und das ist auch eine schöne Sehnsucht. Aber ich sage immer, Sehnsucht wird, wenn wir nicht aufpassen. wir Aber Sehnsucht, die kann ja wehtun. Also, das wollte ich gerade sagen, ist. das ja. hat schon Buddha gesagt, nicht das mhm. Leid. Und das Leid entsteht durch die Gier. Und ich denke, wir müssen die Sehnsucht von der Gier abgrenzen. Dass ich, dass ich mich danach sehne, jemanden zu sehen, ist so lange schön, solange es mir eben nicht wehtut. Weil da kommt der Punkt, wo ich dann akzeptieren muss, dass es eben jetzt so ist. Das ist mit allem so. Das ist auch das, was ich immer sage mit dieser jetzigen Situation. Ob es mir passt oder nicht, die Situation ist, wie sie ist. Und die Frage ist, wie ich damit umgehe. Auch die Sehnsucht nach dem Reisen und so weiter. Ich kann mich jetzt verrückt machen damit und sagen, ich kann jetzt nicht reisen und ich kann ununterbrochen daran denken oder dass ich den anderen Menschen nicht sehen kann. Aber für mich hat das viel mit Akzeptanz zu tun. Mit der Frage, wie gehe ich damit um? Ich sage, okay, ich würde ihn gerne sehen und das ist auch schön. Und es ist auch schön, ihn zu lieben. Das ist auch der Grund, warum ich kein Buddhist bin weil Buddha genau das sagt, dass wir das nicht tun sollen. Aber sobald es beginnt, mir Leiden zu verursachen, geht das irgendwie zu weit.
1: Ähm, also es gibt ja tatsächlich diese unerfüllte Sehnsucht. Ist das jetzt was Gutes oder soll man sagen, na das kann nie klappen, ich schminke mir das besser ab? Oder kann unerfüllte Sehnsucht oder auch ein unerfüllter Traum letztlich auch etwas Schönes und Gutes sein?
2: Ich glaube, dass, dass unerfüllte Träume was, was sehr Wichtiges sind sogar. Und weil ich auch immer sage, wir müssen größer träumen. Wir müssen so groß träumen, als irgendwie möglich. Weil wir ja so oder so jetzt ganz generell, wenn wir jetzt auch von unserem Leben reden, wir erreichen ja so oder so nie 100 Prozent von dem, was wir uns erträumen. Also schon von dem her spricht alles dafür, so sogenannten unerfüllten Träumen, solange wir sie nicht als unerfüllbar für uns selber bezeichnen, diese Träume zu haben. Und ich glaube, dass uns gerade diese diese Träume, diese, diese sozusagen unrealistischen Träume, und damit schließt sich auch der Kreis, uns dorthin bringen und uns weiterbringen. Wenn ich auf meine Umfeld gehört habe, jeder hat mir gesagt, Fotograf, ein brotloses Gewerbe, vom Bücherschreiben kann man nicht leben, ich weiß nicht was. Mich hat das aber einfach nicht interessiert. Ich habe meine unerfüllten Träume verfolgt.
1: Und sich damit sehr viele Träume erfüllt. Aber jetzt gibt es vielleicht dann doch ähm, einen Moment, also ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt davon träume, ich möchte Schriftstellerin werden oder Schauspielerin, äh, gibt es dann nicht mal einen Punkt im Leben, wo man sagt, äh, oder wo man sich eingestehen muss, ja, dieser Traum wird sich nie erfüllen. Wie kann ich damit dann umgehen? Das ist doch eigentlich etwas sehr Trauriges, oder? Wenn ich mir mal eingestehen muss, das war eine große Sehnsucht, das war ein großer Traum von mir, aber eigentlich ist es nicht sehr realistisch, dass daraus etwas wird. Ich, wie, wie, was raten Sie da Menschen?
2: Ja gut, das ist jetzt mal die Frage, wie ich meinen Traum definiere. Wenn ich meinen Traum definiere, ich möchte mit 16 Jahren weltberühmt sein, dann wird das nichts mehr werden. Das muss ich tatsächlich sagen. Wenn, wenn das mein Traum gewesen wäre, dann hätte er sich nicht erfüllt. Ich rate zum einen dazu, dass wir halt unsere Träume so definieren, dass sie erfüllbar bleiben letzten Endes, weil ansonsten Ansonsten werden sie irgendwann ja, wie Sie sagen, ansonsten werden sie irgendwann zum so Seifenblasen, ne? Zum, zum, ja und sie werden irgendwann zum leiden, aber zum anderen auch und das ist glaube ich der ganz wichtige Punkt, Energie folgt der Absicht. Das heißt, wir müssen mit uns auch soweit ehrlich sein, uns zu überlegen, warum erfüllen sich denn unsere Träume nicht? Also, ist es mir wichtiger ein Buch zu schreiben oder ist es mir wichtiger nicht zu scheitern? Habe ich Angst vor etwas, ist es mir wichtiger meiner Angst zu folgen oder meinen Träumen? Und ich muss ja dann meine Träume nur dann begraben, wenn ich sagen muss, okay, ich habe es, es eigentlich nicht vor, sich zu verwirklichen. Weil letzten Endes ist es meiner Meinung nach so, wenn wir etwas wirklich wollen, wenn wir etwas wirklich, wirklich, wirklich wollen, dann können wir es erreichen. Und gut, es gibt jetzt vielleicht eine Ausnahme, wenn ich jetzt in einen Menschen total verliebt bin, den ich nicht bekommen konnte und dieser Mensch stirbt. Gut, dann muss ich sagen, okay, das war ein Traum, der sich halt leider nicht erfüllt hat. Aber ansonsten bin ich der Meinung, dass wir für die Erfüllung unserer Träume durchaus selbst zuständig sind. Und Sie glauben
1: auch, dass sich viel mehr realisieren lässt, als wir vielleicht für möglich halten.
2: Das ist das, was ich in Asien gelernt habe. Und ich werde immer gefragt, was ist der Unterschied zwischen Europäern und Asiaten? Die Europäer fragen, ob es geht, und die Asiaten fragen, wie es geht. Der Asiate sagt, sorge dafür, dass es geht. Aber hoffe nicht oder erwarte nicht von anderen. Nimm das Ganze in die Hand und sorge dafür, dass dein Traum Wirklichkeit wird.
1: Das ist ein sehr, sehr schöner Schlusssatz. Bernhard Möstl, ein Europäer mit asiatischem Geist, wie man oft ihn bezeichnet. Vielen, vielen Dank für das inspirierende Gespräch und alles Gute nach Rumänien.
0: Dankeschön. Verpassen Sie nicht die neue Ausgabe von Lust aufs Leben, Österreichs Magazin für achtsamen Lebensstil. Das Gespräch von gerade eben können Sie dort nachlesen. Weitere Themen, Spazieren gehen als Therapie gegen Burnout wie man am besten mit schwierigen Menschen umgeht und wirksame Yoga-Übungen gegen Verspannung. Neu ab 1. April in Ihrer Trafik. Oder am besten gleich abonnieren unter lustaufsleben.at. /abo. Den Link finden Sie natürlich auch hier unten im Player in den Shownotes. Danke fürs Zuhören.